0: Esto es Stiocast. No es cast, pero casi. Es verano, y ya sabéis que tengo especial debilidad por la época napoleónica y el conjunto del siglo XIX. Una época de uniformes llamativos, ornamentados y bastante cargados. Pero estamos en verano, y en pleno agosto creo que no apetece ponerse el dolmán de usar húngaro, por mucho que te haga parecer una estrella de rock, o el gorro de piel de oso de un granadero de la guardia. Quizá podamos optar por vestir de una forma más fresca, más adaptada a climas cálidos como zuavos, quizá. Y de esta curiosa clase de tropa que apareció en los campos de batalla del siglo XIX hablaremos en este ratito que compartiremos ahora. Preparemos la cerveza o cualquier bebida refrescante que tengamos cerca y empecemos el viaje. Y me preguntaréis, ¿quiénes son los zuavos? Para conocerlos hemos de viajar en el tiempo, a 1830. Por entonces Francia está conquistando Argelia, y ese año se crea la primera unidad de zuavos, que también serían conocidos como los chacales. Me refiero a los zuavos propiamente. Su nombre viene de la cávila Zuawa, ubicada en una de las gargantas del monte yuryura Esta tribu ya había dado antes a genízaros, soldados de élite, a la regencia berberisca de Argel. Como decía Paul Lorenzán, «Pobres, bravos y fieles, estos zuavos, excelentes infantes, por otra parte, se ponían, como en su día los suizos, al servicio de quienes les ofrecieran a una soldada». Inicialmente esas unidades estaban formadas por tropas nativas, aunque las posteriores ordenanzas reales de 1831 y 1832 se integran también oficiales franceses y también suboficiales, según decían para garantizar la seguridad de dichos oficiales. Con el tiempo se irán incorporando cada vez más franceses nativos a la unidad. Algunos eran voluntarios, otros eran parisinos involucrados en la Revolución de 1830 y que eran considerados unos indeseables, y eso llevó a que en muchas obras de la época los zuavos fueran descritos como parisinos, bastante guapos y malotes, pero con buen corazón y el valor de leones. Tendremos que llegar hasta 1841 para que el rey Luis Felipe crea un regimiento de zuavos formado enteramente por franceses. Uno de los organizadores es el coronel Christophe-Louis-Leon-Juchold de la Mosia. Los tres batallones que se formarán se repartirán entre Argel, Orán y Constantina, de forma rotatoria. En sus filas pasarán grandes oficiales del Segundo Imperio Francés, como los mariscales Senagnot, Pelissier, Can Robert o MacMahon. Más tarde, en 1855, se formará un regimiento de zuavos dentro de la propia Guardia Imperial. ¿Cómo luchaban estos zuavos? Los autores Evaristo Martínez Radio y César Montero nos explican. Además de poder combatir en formación cerrada como la infantería de línea, Estaba entrenada para la realización de misiones específicas, tales como realizar descubiertas y reconocimientos, preceder a las formaciones cerradas como escaramuzadoras, proteger los flancos, actuar como tiradores en busca de blancos de oportunidad. Debían aprender a tirar en todas las posiciones, sortear todo tipo de obstáculos y tener más iniciativa que el soldado ordinario por encontrarse en muchas ocasiones fuera de la vista de sus superiores. Ahora hablaremos de su ropa. ¿Cómo vestían los zuavos? Su uniforme se componía de borceguíes con polainas, un pantalón muy holgado, normalmente de color rojo, chaqueta sin cuello y el fez o chequia como prendas de cabeza. Si ponéis la palabra zuavo en cualquier buscador de imágenes, veréis muchas unas ropas muy cómodas a la par que llamativas. En los bailes del siglo XIX era habitual que algún invitado viniera vestido de zuavo. Como podéis imaginar, era un uniforme muy cómodo y práctico para luchar en un clima como el argelino. Y allí en Argelia fue donde se empezaron a distinguir, hasta el punto que la expresión «Wave comme suave» o «Valiente como un suavo» pasa a ser habitual en el ejército francés. Pero, ¿esta reputación de élite está bien merecida? ¿O era puro marketing? Es indudable que en las campañas no convencionales del Segundo Imperio, como la toma de la Ouad en 1852, de la Cabilia en 1857 o la Expedición a Siria de 1861, O incluso en la desastrosa intervención en México, defendiendo el imperio de Maximiliano I de Habsburgo, se destacaron. Por cierto, si queréis saber más de la expedición a México, colaboré con el podcast de la Tortulia con un programa de drama humano hilarante sobre Maximiliano de Habsburgo. Los zubabos eran eficaces, aunque poco dados a preocuparse por los daños colaterales. ¿Quién lo era por entonces? Por ejemplo, en la toma de la Guad por parte de las tropas del general Perissier, el 4 de diciembre de 1852, que comentábamos antes, se masacra a la mitad de sus 4.000 habitantes como represalia por la alta cantidad de bajas sufridas. Pero además de brutales, son imaginativos, creando secciones de reconocimiento a caballo en Argelia y México, y se demuestran temibles en el combate callejero, siendo una, una de las unidades más destacadas en la toma de Puebla de 1863. Por otro lado, según los archivos médicos, los zuavos también destacaban en algo en México, encontrar enfermedades venerias, Por lo visto, eran dados a relacionarse con las indias mexicanas, consideradas por los médicos militares como inapropiadas. También, como a veces pasa en estos casos que hay poca disciplina, eran los más dados a desertar. Bien, hemos visto que los zuavos eran buenas tropas para luchar contra insurgencias, pero ¿qué tal luchaban contra ejércitos occidentales, contra un ejército europeo típico de orden? Pues aquí tenemos altos y bajos. Un ejemplo es la Guerra de Crimea, de la que hablamos en el Cash número 69. Cuando implica guerra de movimientos, lucha bien, como se ve en la Batalla del Alma, el 20 de diciembre de 1854, cuando se meten por un flanco donde los rusos creían que nadie podía pasar y logran capturar parte de su artillería, siendo decisivos en la victoria aliada. Pero posteriormente, en el sitio de Sebastopol, el segundo de Zuavos será masacrado, intentando tomar la ciudad, solo quedando el primero en reserva en el asalto al Malakoff por parte de las fuerzas del mariscal MacMahon. Posteriormente, en 1859, los zuavos lucharán en Italia, al lado de los piamonteses contra los austriacos. Aunque el 4 de junio el tercero de zuavos permita a McMahon meter en magenta, la participación del tercero en palestro y del primero en solferino son más bien anecdóticas, aunque el rey Víctor Manuel de Italia premiará a todos los oficiales de zuavos con la orden militar de Saboya. Estos, en agradecimiento, lo nombrarán cabo honorífico de zuavos. De esa campaña tenemos el testimonio de un español, Víctor Balaguer que por entonces era corresponsal del periódico El Telégrafo. No es extraño que los tuavos lleven el terror consigo. Cuando entran a la bayoneta se lanzan dando verdaderos saltos de tigre y prorrumpiendo en chillidos agudos y espantosos. Antes de que tengan tiempo de apuntar casi los austríacos, se encuentran encima aquellos hombres que en el campo de batalla tienen más de fieras que de seres racionales. Pero llegará el fin del Segundo Imperio en 1870, con la guerra franco-prusiana de la que hablamos en el listo Caso 81. En ella, los tres regimientos son casi aniquilados en Froschville y en Sedan, aunque los de la Guardia Imperial se rendirán en esta última batalla sin llegar a combatir. Sus agallas, valor y colorido uniforme no pudieron ante la artillería y la maniobra prusiana. Ahora pondremos un pequeño paréntesis y hablaremos de las unidades de zuavos que, a imitación de estos franceses, aparecieron por los campos de batalla del siglo XIX. Ya he comentado alguna vez que el ejército francés de la época es la referencia, es el gran ejército en el que la mayoría de fuerzas armadas, bueno, ejércitos de los diferentes países toman de referencia y evidentemente pues si tenían suavos pues, decidieron que ellos también podían tener los suyos propios. Y para hacer esta, este repaso, primero viajaremos a Brasil, o el por entonces imperio brasileño. Dicho imperio combatió en la guerra de la Triple Alianza, de la que hablamos en Listo Cas 103. Como ya explicamos allí, uno de los regimientos del Imperio de Brasil fue el Regimiento de Zuavos de Bahía. Dicha unidad estaba formada solo por negros bahianos. Algunos eran hombres libres, otros eran esclavos fugados a los que se les prometió libertad si sobrevivían, y los demás eran esclavos entregados por sus amos terratenientes para evitar que ellos tuvieran que ir al frente. Fue una unidad pequeña, pues el grueso del ejército estaba formado por los llamados voluntarios de la patria. Para sus enemigos paraguayos eran considerados una unidad de segunda clase, pero las veces que chocaron lucharon con valor y demostraron lo errados que estaban sus enemigos. Seguiremos en el continente americano, donde en 1861 estalla la Guerra de Secesión. Uno de los generales de la Unión, George McClellan, ya había visto a los zuavos en acción durante la Guerra de Crimea. Pero el que desató una locura por los zuavos en los States fue el joven Elmer E. Ellsworth, quien formó en 1859 con una unidad de milicia estatal de Illinois los caetes suavos. Era una, una unidad de exhibición que antes de la guerra iba haciendo espectáculos de orden cerrado por la costa este. A ver, no olvidemos que no tenían televisión por entonces y de alguna forma se tenían que entretener. El propio Ellsworth posteriormente crearía los suavos bomberos, reclutándolos entre los bomberos de Nueva York, una gente dura y agarrida. Pero esta unidad tendría una corta vida, como la de su jefe. Mientras estaban en Alexandría, en el estado confederado de Virginia, Ellsworth vio que en una taberna de la ciudad, la Marshall House, ondeaba la bandera confederada. Hecho una furia, entró eh, en en la propia taberna y, tras subir al tejado, destrozó la bandera enemiga. Pero el propietario de la taberna, James Jackson, no se tomó nada bien esa intrusión y descerrajó un tiro con su pistola a Ellsworth, que murió al instante. Poco después, el propio Jackson fue tiroteado por el cabo de suavos Francis Brownell, el funeral de Ellsworth fue oficiado en el ala oeste de la Casa Blanca y las banderas ondearon a media asta. La unidad se disolvió a los pocos meses, pero se formaron unos 50 regimientos de zuavos, mayoritariamente en el norte, aunque posteriormente se han encontrado, se han encontrado unas 330 unidades de zuavos, la mayoría tamaño de compañía, o sea, de unos 100 hombres aproximadamente. Por parte de la Unión tenemos zuavos sobre todo en Nueva York, de donde venían los zuavos de Duryea o el combativo 69 Regimiento pero no fueron los únicos. Los Tuzús de Nueva Jersey, de Nueva Jersey los Vengadores de Ellsworth o los Tuavos de Salem también lucharon en esa guerra. No olvidemos que muchas de estas unidades estaban formadas por inmigrantes franceses o irlandeses. Por parte confederada tenemos que destacar los Tigres de Luisiana, formados por Robert de Weth, un señor de metro noventa que luchó en México e Italia con Garibaldi antes de volverse a Luisiana. No olvidemos que, esos estados tenían un pasado, que algunos de esos estados tenían un pasado francés, y todo lo francés allí era imitado. Los tigres de Luisiana destacaban por su pantalón de tela blanca, con rayas azules, muy resistente y obtenido, según dicen algunos, de fundas de colchón. podremos entrar en detalle en las diferentes unidades que hay, pero quizá mejor lo dejamos para otro día. Pasemos al viejo mundo. En la revuelta de Enero de 1863 en Polonia nos encontramos con otro francés, François Rochebrunet. Antiguo sargento de zuavos. Con algunos voluntarios polacos forma una unidad llamada los zuavos de la muerte. Como uniforme vestían unas camisas de algodón, un chaleco hecho de ante, una túnica de seda negra, una levita de seda negra también, calzas, una bufanda negra y blanca, botas altas de cuero hasta la rodilla, un fed rojo con un borde de piel de carnero, y una gran cruz blanca bordada en el pecho. Si podéis, buscad una imagen porque son bastante góticos, harían furor en locales así. Se les llamaba así por su lema, victoria o muerte. Cuando Roche-Brunet tiene que volver a Francia por desacuerdos con los líderes de la revuelta, los zuavos de la muerte, no olvidemos que era su nombre, irán poco a poco desbandándose hasta la victoria definitiva rusa en 1864. Y ahora, iremos un poco más al sur. Viajaremos a la Italia en pleno resurgimiento. En 1848, en los estados pontificios, en el centro de Italia, tiene lugar una revuelta en la que se forma la República de Roma. El papa Pío IX, o Pío IX, como los dulces, tendrá que huir a Gaeta y no volverá hasta que la revuelta sea reprimida por una fuerza expedicionaria francesa apoyada por algunas unidades españolas al mando del general Fernando Fernández de Córdoba. Visto el mal papel del ejército papal de entonces, se acomete una seria reforma en la que participa el general francés Lamorisière, quien por entonces había sido exiliado de Francia por Napoleón III. Como Lamorisière había organizado regimientos de zuavos franceses, decidió organizar un regimiento de zuavos para el papa. Al primer momento se les llama los Tigayers Pontificaux, o también conocidos como los los Volontaires Franco-Belges, pero serán disueltos en enero de 1861 para formar definitivamente el batallón de zuavos pontificios. En la corte del Santo Padre se decía: es muy de franceses vestir a los defensores del Papa como maometanos, con cierta ironía. Por las filas de los suavos pontificios pasarán durante los 10 años que existieron unos 11.036 voluntarios, de los que 3.181 son holandeses, 2.964 franceses y 1.634 belgas. De españoles, que no olvidemos que era un país católico con mayor población que Bélgica, solo hubo 97. Entre ellos el infante don Alfonso, hermano del pretendiente carlista Carlos VII, que pese a poder aspirar al rango de oficial, sirvió como raso, aunque hay que decir que iba con dos sirvientes, con lo cual no iba tan... Eh, tan pobre. Los Zuabos tuvieron que luchar contra los garibaldinos y contra el ejército de piamontés, una amenaza interna, podemos decir, y una externa. Consiguieron éxitos en la campaña de Mentana de 1867 pero a medida que el papado iba perdiendo apoyos, fue debilitándose. Su acto final fue la caída de la Puerta Pía de Roma en 1870, tras lo cual el papa quedó confinado al Vaticano e Italia fue la capital de la Nueva Italia Unificada, lo cual lleva ya a la disolución de estos zuavos pontificios. Entonces, después de haber visto diferentes países, podemos preguntarnos ¿Hubo zuavos en España? Pues sí. En marzo de 1869, recordemos la gloriosa había sido 1868 cuando Prim Narváez y Topete derrocan a Isabel II y ya se establece lo que sería posteriormente la monarquía de Amadeo de Saboya, la República, la República Federal, hasta la Restauración. En marzo de 1869, o sea, bastante antes de, bastante al principio de todas estas acontecimientos, se forma en Madrid un batallón de zuavos llamados los zuavos de la libertad formado por obreros y trabajadores de los talleres de ferrocarril. Se les propuso ser la guardia personal del regente, pero el intento no prosperó. Al final, la unidad se se disolvió por disensiones internas. Por otro lado, en 1873, el infante Alfonso, que hemos mencionado antes, pasa a mandar el ejército carlista de Cataluña. En la la rebelión que hay en 1872, no recuerdo mal, y con los antiguos compañeros de los zuavos pontificios, forma un batallón de zuavos carlistas. Dicho batallón formó una especie de guardia de corps del infante y de su mujer, María de las Nieves Barganza. Lucharon Lucharon algunas de las batallas más destacadas de esa carlinada, como Alpens o la Toma de Igualada. Su uniforme era parecido de los zuavos pontificios, aunque llevaban la buena carlista en vez del kepi, o de las prendas de cabeza típicas de los zuavos franceses. No quise dejar de mencionar los zuavos peruanos o los zuavos de Echañarcillo, en el Atacama chileno. Después de haber revisado los zuavos por el mundo, podemos volver a Francia y preguntarnos, ¿eh, ¿se acaban los zuavos con el Segundo Imperio francés? Pues no. Es curioso porque algunos zuavos pontificios lucharán, irónicamente, al lado de Garibaldi en los voluntades del Oeste, en el ejército francés de Loira, que mirará a hacer la guerra, seguir la guerra franco-prusiana y seguir luchando contra los alemanes. Los zuavos seguirán el ejército francés cuando llegue a la república y en las posteriores guerras mundiales seguirán luchando. En la primera pues, tenemos zuavos tanto en Marne como en Galípoli o en Salónica. Hay que destacar que en 1918, dentro de la idea de ir dando más uniformes de camuflaje al ejército francés, el uniforme zuavos será modificado por un uniforme de camuflaje algo más discreto, con algunos rasgos distintivos de zuavos, no recuerdo mal la prenda de cabeza aún la mantienen, pero claro, ya más mimetizado. En la Segunda Guerra Mundial seguirán luchando, ya que Francia domina una Argelia y, pese a la rendición, aún tienen unidades, sitios donde poder reclutar a algunos zuavos. Hay que decir que esas unidades se distinguirán en el cuerpo de ejército francés en Italia y posteriormente en el primer ejército de Latre. De hecho, el primero, segundo, tercero, el cuarto, que era el antiguo regimiento de la Guardia Imperial, el octavo y el noveno, que el noveno fue creado en 1914, son de los regimientos más distinguidos en ambas guerras mundiales, de hecho solo superados por el regimiento colonial de Marruecos. Hay un mito dentro de los que son aficionados a la historia del ejército francés, que es que los regimientos de Zuavos eran regimientos sefarditas, regimientos formados por judíos de, de origen argelino, a los cuales se les dio la ciudadanía a partir de 1870. Hay bastante de mito, por lo visto pues, estudios posteriores no recaban este hecho, como también pues, bueno, la idea de, según que autores comentan, que esos zuavos franceses buena parte eran también contaban también con emigrantes españoles. Hemos hablado de los zuavos posteriores a la, a la Primera Guerra Mundial, la segunda, y hay que decir que hasta 2006 aún hay unidades de zuavos, cuando posteriormente... Eh, a partir de ese año ya dejan de haber unidades que podríamos decir continuadoras de las tradiciones zuavas, sí que hay unidades pues de la legión extranjera francesa, de los espaís, pero los zuavos ya no hay que decir que bueno, no hay planes que van a surgir, por mucho que el ejército francés ahora con Macron parece que tiene ideas de hacer soldados voladores como el proyecto este de Franky Zapata que se vio en el último desfile de la fiesta nacional del 14 de julio y bueno, quién sabe, Queda en un arrebato de gracia podríamos ver los zuavos voladores yo al menos lo dejo aquí en la mesa y a ver si Macron le parece a nivel delegado, podemos decir que bueno si buscamos los buscadores en Google hay muchas ilustraciones de zuavos desde grandes pintores clásicos hasta artistas modernos como Giuseppe Raga Don troyani eh, realmente tenéis un amplio repertorio a cual más colorido a nivel local de aquí de España, hay que decir que en la fiesta mayor de Terrassa hay una unidad de trabucaires que están vestidos como zuavos carlistas y lo mismo sucede también en Bocairen, por lo que he podido admirar. Y si recordáis hace un tiempo en las noticias, cuando hubo una temporada de lluvias fuertes en París y parecía que el, que el Sena se tenía que desbordar, la referencia era siempre el, el zuavo del Puente del Alma. Y me explico, resulta que el Puente del Alma, o el del Alma... Hay una estatua de un zuavo, y en función de su altura, de la altura en la que está el agua respecto a ella, pues sabemos si hay probabilidades que se desborde el Sena o no. Eso, si alguna vez hay una, otra lluvia fuerte en París, pues podréis fijaros en ello. En fin, como veis, se ha ido resumiendo bastante cosilla. Es, todavía es, porque es muy manida la expresión, pero daría para un histocast. Y bueno, espero no haberos aburrido demasiado y ya ya nos veremos para septiembre, espero con cosas más nuevas y mientras tanto disfrutar del verano. Felices vacaciones los que las tengáis y un abrazo a todos. Adiós.